0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Sigrid Bachert von Thomas Henry. Liebe Sigrid, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Hallo Sibel, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Sigrid Bachert, wie du es schon erwähnt hast. Ich bin die Geschäftsführerin von Thomas Henry. Wir machen sogenannte Barlimonaden. Also jeder, der gerne Gin und Tonic trinkt, kennt uns wahrscheinlich mittlerweile in Deutschland. Wir machen nämlich das Tonic zum Gin. Und das nennt man dann, ja, Barlimonaden, international nennt man das Mixer. Und das machen wir seit 2010 von Berlin aus.
0: Und du bist aber noch gar nicht so lange bei der Marke dabei, stimmt's?
1: Ich bin seit 2017
0: Geschäftsführerin
1: und habe das von dem vorherigen Geschäftsführer sozusagen übernommen. Aber wie gesagt, die Marke und das Unternehmen ist seit 2010 in Berlin zu Hause wurde damals gegründet von ja, von zwei Gründern, die sich damals einfach überlegt haben, pff, ja, Gin Tonic trinken wir gerne. Es gibt aber nur Schweppes. Da müsste ja eigentlich noch mal was anderes geben. Also so der klassische, es gab einen Goliath und man hat sich überlegt, dann könnte man ja eigentlich mit einer guten Marke daneben bestehen. Und das ist auch aufgegangen. Thomas Henry ist heute ein großer Player in Deutschland. Wir exportieren auch in über 50 Länder unsere Marke, alles von Deutschland aus. Also das, da ist auf jeden Fall die Startup-Idee gut aufgegangen damals.
0: Klingt super spannend. Und da stellt sich mir gleich die Frage, wie macht ihr das? Braut ihr das selber? Oder wenn man das überhaupt braun nennen kann, oder mischt ihr das selber? Stellt das Produkt selber her? Oder wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Also, wir stellen das Produkt nicht selber her. Bei Getränken ist es üblich, dass man, wenn man jetzt nicht ein Multi, also ein riesengroßer Laden ist, dass man die Getränke eben über einen sogenannten Lohnabfüller produzieren lässt. Wir haben die, natürlich, wir entwickeln die Rezepte. Das läuft bei uns immer zusammen mit Barkeepern. Wir kommen ja ganz, ganz, eng aus der Barkultur, also aus dem Berliner Bar und Nachtleben her. Wir entwickeln alles mit ähm, mit Barkeepern zusammen, dann gehören uns die Rezepte, dann ähm, geht das dann irgendwann mal in so eine Testproduktion und dann wird das Produkt dann abgefüllt nach unseren Vorgaben von Partnerfirmen, die jetzt auch nicht in Berlin sitzen, sondern über Deutschland verteilt ja, und so funktioniert das,
0: ich so hab kommt gesehen, es in die Flasche. Ihr habt auch so Essenzen, das klingt für mich total spannend, also sowas wie Waldpilz oder Waldmeister, das kommt dann wahrscheinlich in die Cocktails rein,
1: oder? Genau, das sind solche Projekte, die eigentlich jetzt mit dem ähm, normalen Businessmodell gar nicht so viel zu tun haben. Äh, wir machen das für unsere Barkeeper Community. Dort, dort haben wir sehr viele Projekte, die einfach, ja, dem, für perfekte Drinks oder auch für ein bisschen anspruchsvollere drinks ähm, hilfreich sind und da gehören diese Essenzen zum Beispiel dazu, das haben wir auch entwickelt mit einer ganzen Gruppe hier von berlinern äh, Berliner äh, tollen Barleuten und da gibt es zum Beispiel eine Steinpilz-Essenz, es gibt äh, eine Waldmeister-Essenz, also so ein bisschen äh, deutsche äh, Geschmacksrichtung und äh, damit kann man ganz toll Cocktails verfeinern, beziehungsweise eigene Kreationen machen. Das machen aber dann wirklich nur ähm, Barkeeper. Also ich privat kann das zum Beispiel auch nicht.
0: Aber ich kriege jetzt richtig Lust auf so einen leckeren äh, Waldmeister-Cocktail. Mm. Klingt super spannend. Ähm, wie habt ihr eigentlich diese, dieses Netzwerk an Barkeepern aufgebaut, also eure Community? Wie geht sowas vonstatten? Das ist
1: eigentlich von Tag 1, ähm, ging das eigentlich schon los, als man damals ähm, mit auch schon mit Barkeepern die ersten Produkte ähm, verkostet hat, abgestimmt hat. Unsere Produkte sind ja keine Durstlöscher, sondern sind eigentlich schon immer darauf äh, abgestimmt, mit Spirituosen den perfekten Trink zu ergeben. Und ähm, die absoluten Spezialisten und eigentlich für mich auch immer Urinfluencer, also heute redet ja jeder von Influencern, aber was ist denn ein der Urinfluencer? War für mich immer der Barkeeper. <lacht> genau, wenn du jetzt in eine Bar gehst, du weißt nicht, was du trinken äh, möchtest, dann lässt du dich von einem Barkeeper äh, beraten und damit äh, ist er ein Influencer, ne? In, in in diese Richtung. Und mit diesen Leuten haben wir von Anfang an zusammengearbeitet. Der Kern unserer Marke ist auch weiterhin ähm, die Bar und die Barkultur, ähm, die wir eben auch als so wichtig ja für, für das Produkt, aber auch für die Gesellschaft sehen. Ne? Wir sehen ja jetzt bei Corona, wie... Ähm, Wichtig, dass den Menschen ist, wieder ausgehen zu dürfen und Leute zu treffen. Das ist ja nicht einfach, das ist nicht dasselbe, als wenn man jetzt das Produkt im Supermarkt kauft. Das
0: ist was anderes. Das ist auf jeden Fall so. Und sag mal, du bist ja auch verantwortlich als Geschäftsführerin, für unter anderem für den Bereich Marketing. War das jetzt so auch eine Idee von dir, da ein Netzwerk aufzubauen mit den Barkeepern? Das klingt eigentlich ganz schlüssig. Oder war das Konzept von Anfang an da? Oder was hast du gemacht? Weil seit du da bist, ist die Firma ja stark gewachsen.
1: Genau. Also das, die Idee war natürlich von Anfang an ähm, da. Bei uns ist es so, wir haben auch ähm, einen Außendienst, also den Vertriebsaußendienst Gastronomie, die sich nur mit Barkeepern bzw. Kunden eben aus dem Gastronomieumfeld beschäftigen Und ähm, auf der Ebene ist es, glaube ich, das Wichtigste, ähm, ein gutes Beziehungsmanagement zu den Kunden zu haben. Ne? Da geht es jetzt, äh, wir haben auch einen Außendienst für den Handel. Also wer jetzt aus dem FMCG-Bereich kommt, weiß, wie da der Vertrieb funktioniert. Es gibt ein Jahresgespräch. Der Außendienst geht in den Handel und spricht mit den Marktleitern etc. pp. In der Gastronomie ist das ein bisschen anders. Das ist ein ganz starkes, äh, beziehungsgesteuertes ähm, Geschäft. Und damit ist man, glaube ich, automatisch so ein bisschen in dieser Community-Richtung, weil die Community ist die Klammer, die das zusammenhält. Und das zieht sich bei uns durch, bis hin ähm, natürlich ins Marketing, in den social media Bereich. Wir machen sehr viel ähm, zusammen mit Barkeepern, aber auch für Barkeeper. Ob das ähm, Trainings sind, ähm, ob das Veranstaltungen sind, die wir hoffentlich bald wieder im äh, alten Rhythmus machen können. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich und wir brauchen die auch. Ne? Also das ist nicht nur eine, ich sag mal, eine Vertriebsgeschichte, sondern wir brauchen einfach die Inspiration auch aus der Gastronomie. Und mich hat jetzt diese Woche einer gefragt, ja, was ist denn mit den Umsätzen? Ihnen fehlen ja auch die Umsätze aus der Gastronomie, das stimmt. Aber ich finde, dass uns als Menschen hier, die ein Produkt machen, vor allem die Inspiration aus der Gastronomie fehlt. Also das fehlt uns wirklich, dieses nicht mehr weggehen können, auch eine Auseinandersetzung mit den Leuten, die in der Gastronomie arbeiten. Und ähm, das ist so ein gegenseitiges äh, Befruchten. Und das fehlt uns wirklich. Also wir sehen uns nicht als Marke, die ja irgendwie im Labor äh, irgendwelche Rezepte herstellt und dann in Flaschen abfüllt, sondern wir sind uns ganz nah eben an dem Nachtleben, an der Gastronomie, an den Bars, an den Restaurants dran. Und wir brauchen das auch für, mhm. als Inspiration.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Und es ist auch irgendwie ganz dramatisch, ähm, weil, ja, das, wenn ihr jetzt so bargestört seid, dann habt ihr wahrscheinlich einen ziemlichen Einbruch jetzt auch, sage ich mal, gehabt mit euren Umsätzen, würde ich jetzt mal sagen wahrscheinlich. Mhm. Und dann halt auch noch diese Inspiration und diese Produktentwicklung, die fehlt. Ich habe da so ein bisschen einen Vergleich mit der Textilbranche. Ich war äh, neulich in der Türkei im Urlaub und habe ein Outfit gesucht. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, alles, was angeboten ist, ist noch die ganz viel von vor der Pandemie weil irgendwie mhm. keiner mehr was gekauft hat oder auch nicht produziert wurde, weil einfach ähm, ja keiner ausgegangen ist. Also ich brauchte was zum ausgehen, kein Streetwear oder irgendwie so, sondern so mhm. Abendgarderobe. Und so stelle ich mir das jetzt gerade bei euch auch vor, wenn du das so erzählst, ist klar, dass ja da auch so ein bisschen, dass das auch ganz frustrierend sein kann, wenn da diese ja, wenn, man, wenn man sich nicht mehr austauscht wenn es keine produktentwicklung gibt wenn es so stehen bleibt so ist es wirklich mm. wie, wenn die zeit stehen geblieben wäre
1: wie ein und, bisschen ja, ja, das stimmt, ja
0: und und mit euren umsätzen kannst du da was sagen im prozent wie euch wie hart euch das getroffen hat
1: das ist ja kann ich natürlich sagen also wir sind in deutschland haben wir das ganz gut kompensieren können weil wir im deutsch in deutschland ähm, im Handel also schon relativ groß sind. Ne? Also wir verkaufen ja auch im klassischen Einz Lebensmitteleinzelhandel und ähm, da sieht man, dass es doch eine Verbraucherbewegung gegeben hat. Die Leute haben dann im vergangenen Jahr gesagt, gut, weggehen kann ich nicht, aber vielleicht mache ich dann mal einen Grillabend zu Hause und da gibt es halt Gin and Tonic oder so, zumindest in der Zeit, als man das machen konnte zwischen den Lockdowns, so dass wir in Deutschland nur, in Anführungszeichen, nur ein Minus von drei Prozent im Umsatz hatten. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir sind ein Unternehmen, was ansonsten jedes Jahr zweistellig gewachsen ist. Das müssen wir auch noch dazu rechnen. Ja, aber ich
0: dachte gerade, drei Prozent sind jetzt gar nicht so schlimm.
1: Nee, ist es auch nicht. Also mhm. die Branche hat im Prinzip ein bisschen mehr verloren. Man kann das ja... Ich kann das ja über die Medien nachvollziehen, aber ähm, es war tatsächlich so, und das gilt eben besonders für Getränke oder Lifestyle-Getränke nenne ich es jetzt mal, dass Leute gesagt haben, gut, ich mache es mir zu Hause schön und konsumiere dann zu Hause und kaufe eben im Supermarkt die Zutaten. Wurde ja auch viel mehr gekocht, ist ja auch ein Thema gewesen. Allerdings ist es in diesem Jahr ein bisschen anders gewesen. Also im Februar, März, da haben wir richtig verloren an Umsätzen, weil man da auch gemerkt hat, dass die Menschen einfach müde waren. Ja, ne? Wir hatten genauso. wieder einen Lockdown. Mhm. Im Februar, März hat dann auch keiner gesagt, komm, ich mache mal mit meinem Mann oder meinem Freund, machen wir mal einen Gin und Tonic Abend. So. Die Leute hatten einfach die Nase voll. Und das hat man ähm, gemerkt, glaube ich. Ich glaube, dass das viele andere Produkte ähm, und Marken auch gemerkt haben, dass da so eine Müdigkeit war. Man hat so sein Ding gemacht, man hat sich mal was zu essen geholt äh, und ansonsten hat man sein Essen gekocht und Feierabend, also so. Ja, Würde die, ich das jetzt mal ja, interpretieren. Ja, also die
0: Kreativität war weg. Ich habe dann selbst irgendwann gedacht, ich meine, es war auch grau und dunkel und kalt. Mhm. Und ich habe dann irgendwie gedacht, mir sind Sachen gar nicht mehr eingefallen. Also die mir im ersten Lockdown so kreativ sind, wenn <lacht> es so nicht geht, machen wir es halt andersmäßig. Ganz genau. Und war irgendwie verschwunden, wie so eine Depression, ja.
1: Genau. Und das mhm. hat sich für uns extrem in den Zahlen ausgedrückt. Und... Ähm, mein, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine Riesenüberraschung war, aber dadurch, dass wir ganz gut in, durch 2020 durchgekommen sind, habe ich gedacht, naja, also dass uns das jetzt dann so spät, in Anführungszeichen, dann nochmal trifft. Aber auch das, ähm, wenn man jetzt den äh, Zahlen der Marktforschungsunternehmen folgt, ist jetzt kein Einzelfall, sondern es war wohl tatsächlich so, dass diese Konsummüdigkeit ähm, da sehr stark zum äh, Tragen gekommen ist und viele getroffen hat. Aber uns eben auch. Also das war nochmal wirklich eine schwierige Phase, muss ich sagen, wo man schon gedacht hat, komm, das letzte Jahr hast du eigentlich gut gemanagt. Dann gab es dieses Jahr nochmal richtig <lacht> einen siehst, drauf.
0: Siehst du so eine Entwicklung, dass man das einholen kann, dass es gar nicht viel Was? schlimmer wird wie letztes Jahr? Haben die Leute jetzt Nachholbedarf oder eher nicht?
1: Du hast, äh, bei uns ist es sowieso so, dass das Geschäft im Sommer ein bisschen, was heißt ein bisschen, also im Sommer auf jeden Fall besser ist. Also wir sind äh, saisonabhängig sozusagen, ist auch nachvollziehbar als Verbraucher, wenn es im Sommer äh, schön ist, macht man dann doch privat auch mal was oder man geht halt doch eher weg, als wenn es jetzt ständig regnet oder so. Also von daher ist das, ähm, glaube ich. Ähm, schon mal einen der Gründe und man merkt auch Nachholbedarf bei den Leuten ähm, besonders ähm, jetzt im so Juli Juni Juli hat man das ganz gut gemerkt würde ich sagen inwieweit sich alles wieder stabilisiert oder auf alte Bahnen zurückkommt das finde ich schwierig zu sagen also mein Gefühl ist dass viele Sachen durcheinander sind um es mal einfach zu sagen dass sich viele Sachen die immer selbstverständlich waren, auch in einem in einem Businessumfeld, dass man sagt, das ist immer so oder der Monat ist immer so oder die Kunden folgen dem und dem Muster, dass, dass sich das alles geändert hat. Also ich sehe diese Stabilität, die man vorher gehabt hat und auch eine gewisse Planungssicherheit sehe ich momentan. Nicht so. Das ist schwierig. Möchtest auch du mit
0: deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattformen und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/slash Mentoring. Ja, das ist, weiß ja keiner so recht, was da kommt mhm. in der Zukunft. Und das macht eine Voraussage einfach auch allgemein und für alle total schwierig. Also ich bin gespannt, welche Überraschungen da für uns noch bereitgehalten werden und hoffe, dass es keinen solchen Lockdowns mehr gibt, dass durch die Impfung wir alle so ein bisschen da rauskommen. Mhm. Aber wissen tut es tatsächlich keiner. Sag mal, seit du ja. da bist, hast du ja Umsatz und Belegschaft verdoppelt und jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja mit der Belegschaft jetzt auch schwierig ist. Also zum einen dann zu wachsen, also vor, das war ja vor Covid mhm. und dann hast du da eine große Belegschaft und ich denke, da muss man sich sicherlich nochmal neu einspielen. Und dann jetzt aber auch mit der großen Belegschaft während der Pandemie. Also mhm. magst du so ein bisschen Einblick geben? Das ist bestimmt herausfordernd für dich gewesen oder für euch.
1: Ja, weil wenn du, also wie gesagt, wir, wir sind hoffentlich bald wieder, waren auf alle Fälle ein Unternehmen, das ähm, immer ein gewisses Wachstum erzielt hat. Und wenn du in die Personalplanung gehst, denkst du ja immer in die Zukunft. Du denkst, ich brauche nächstes Jahr die, in die Leute. Der Umsatzplan äh, sieht so und so aus. So, jetzt stellst du die Leute ein. Der Umsatz kommt aber nicht. So fängt es ja schon mal an, dass du dann ähm, hier überlegen musst, wie du das finanziell managst. Das ist das eine. Ähm, das andere sind ja diese Leute, die, die ich jetzt so lapidar so benenne, das sind ja Mitarbeiter, Menschen, die du ja auch ähm, behalten möchtest im Idealfall und ans Unternehmen binden möchtest. Du willst ja, dass die bei dir bleiben und ähm, mit dir die Zukunft gestalten. Es ist in so einer Situation natürlich auch schwierig. Natürlich kannst du, ähm, hast du die Möglichkeit, über Kurzarbeitergeld ähm, äh, ja, dir dann nochmal ein bisschen was zu holen. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen aber in die Zukunft schon arbeiten. Also brauchst du die Leute, arbeitest, musst sie bezahlen natürlich und ähm, hast aber dann die Umsätze nicht. Also das sind so, also ich würde das, habe das schon als Gratwanderung auch empfunden ähm, in diesen ganzen Monaten im vergangenen Jahr, inwieweit ähm, muss ich oder will ich ähm, die Leute auch behalten und inwieweit, ähm, was passiert mit denen, wenn ich die zum Beispiel ewig in Kurzarbeit schicke. Ne? Das wird ja auch immer so gesagt, naja, es ist eine fin finanzielle Sicherheit, ist aber auch eine psychologische Sache. Was passiert mit dir, ne, wenn du ähm, monatelang zu Hause bist und dann vielleicht, wenn du auf 100 Prozent Kurzarbeit bist, kriegst du zwar Geld, hast aber nichts zu tun, hast einen Lockdown. Also das sind so Sachen, die wir auch immer bedenken wollten. Und wir haben deshalb ähm, relativ wenig ähm, Kurzarbeit gemacht. Also klar, ein, zwei Monate, als es sein musste. Aber wir haben immer versucht, äh, mit den Leuten ähm, die Zukunft zu erarbeiten. Und auch Abteilungen, die eigentlich einen anderen Job hatten, andere Dinge zu geben, die uns helfen, weiterzukommen. Also das war schon... Ein bisschen eine Gratwanderung. Wir haben jetzt ähm, 85 Leute, 85 Mitarbeiter. Ähm, ja, davon sind die Hälfte im Außendienst, die ja in den, im Lockdown ähm, eigentlich nicht arbeiten oder nicht so arbeiten konnten, wie sie das eigentlich äh, müssen. Also mussten wir für die auch andere Aufgaben finden. Und immer mit dem Ziel, wir wollen die Leute ja gerne die Mitarbeiter behalten. Mitarbeiterbindung ist für uns extrem wichtig.
0: Das stelle ich mir schwierig vor, zum einen ähm, auch für die Mitarbeiter zu sagen, okay, ist natürlich für mich das Beste, wenn ich auch in der Beschäftigung bleibe und hier habe ich die Chance, die Zukunft zu gestalten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das die Leute ein bisschen herausfordert, dass die vielleicht auch aus ihrer Komfortzone rauskommen, weil sie jetzt was ganz anderes machen müssen. Ähm
1: Total. Also du hast... Beides. Also du hattest Mitarbeiter, die gesagt haben, toll, also ich mache jetzt mal was anderes und ich will mithelfen. Und hast auch Leute, die sagen, naja, also eigentlich bin ich dafür nicht eingestellt. Und muss das jetzt natürlich machen. Ähm, ja, trotzdem ähm, war das für mich der Weg, sozusagen das Unternehmen oder die Ziele des Unternehmens dann eben darüber zu stellen. Und ähm, das ähm, es sind ja vorübergehende Maßnahmen. Ne? Also das ist ja nicht so, dass man sagt, so jetzt hast, ist dein Job für immer anders, sondern es geht eben um die Überbrückung einer gewissen Zeit. Allerdings wusste keiner, wie lange diese Zeit dauert. Ja, das, Und ist, das doof. ist schon wahr. Ja, mhm. das Und das ist doof. doof. Und du wirst dann auch gefragt, ja, wann, wie lange soll ich das dann machen? Und kannst du ja dann nur sagen, hm, ich weiß es nicht. Hoffentlich nur bis da und dahin, aber dann wird nochmal verlängert und so. Das ist schon ähm, nicht so eine einfache äh, Sache. Aber ähm, ja, also ich denke, dass wir das ganz gut überstanden haben und wie jeder andere einfach, dass es jetzt mit Lockdowns mal gewesen ist. Aber wie, wie du sagst, wissen kann es keiner.
0: Das ist das Harte, ja. Aber ich denke immer, Essen und Trinken geht immer. Es ist nochmal ein Stück weit einfacher und das wollen die Leute auch und die konsumieren genau. in dem Bereich auch. ist vielleicht nochmal ein Vorteil im Vergleich zu eben Marken in Bereichen, wo man Dinge nicht braucht, sondern sie nur haben möchte. Da kann man dann irgendwie anders drauf verzichten und hier so in der Fashion- und Lifestyle-Branche äh, ist das ja die zusätzliche Herausforderung auch mit dem ganzen Nachhaltigen, also die Umweltverschmutzung und so weiter. Da kommen nochmal ganz, ganz viele andere ja. Themen dazu. Also es macht mit uns allen was. Es ist äh, totaler Wahnsinn und ich sage immer, ich bin wirklich gespannt. Also jede jede Generation hat ja so ihre Herausforderungen und ich bin irgendwie froh, dass es in Anführungsstrichen nur sowas ist. Ich meine, unsere Vorfahren ja. hatten irgendwie Kriege, mit denen sie klarkommen mussten. Kein Dach über dem Kopf, kein Internet, keine Nachrichten. Da geht es uns ja, muss ich sagen, trotzdem noch ganz gut und diese positive Vibes oder äh, Energie möchte ich auch drüber äh, geben. Und dann komme ich einfach auch nochmal zu dem Punkt äh, Erfolge, weil jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was sind so riesengroße Herausforderungen. Vielleicht waren das die größten, äh, mhm. die du in deiner Karriere je gehabt hast, aber mhm. was sind denn so die Erfolge, der größte Erfolg, den du vielleicht nennen kannst, äh, der in deiner Karriere für dich so ausschlaggebend war?
1: Oh, das ist auf jeden Fall keine einfache Frage. Ähm also ich komme ja aus dem Marketing, habe so die klassische Marketingkarriere auch gemacht. Und für mich waren Erfolge eigentlich immer ähm ja, wenn ich was Neues implementieren konnte, was dann auch erfolgreich war. Ne? Also dieses so, ja, wir haben unsere Ziele erreicht, das ist so, ja klar, ist natürlich auch ein Erfolg, aber das für mich, worüber ich mich freue, ist eigentlich immer, wenn ich neue Dinge, ob das ein neues Produkt ist oder ein neues Projekt oder eine Idee ähm, zum Leben erwecke und auf, wirklich, ähm, ja, auf Spur bringe. Das ist eigentlich für mich ähm, Erfolg. Und das kannst du, hast du in jedem Job. Das hast du, ist egal, ob du dann, auch die, auch die Funktion ist dann egal. Ne? Auch wenn du mal Junior, Brandmanager, was ich mal war, bist, dann kannst du genauso auf deiner Ebene, ähm, was implementieren. Das war vielleicht, ich weiß gar nicht, was das damals war, so auch schon eine Weile her. Aber das war dann zum Beispiel ein Marktforschungsprojekt, wo ein wirkliches Insight rauskam, wo man gesagt hat, und da machen wir jetzt ein Produkt raus und das war erfolgreich. Und das sind so die Sachen, die mich triggern. Mhm.
0: Magst du da noch so ein Beispiel nennen, so ein ganz konkretes, vielleicht dein erstes großes Erfolgserlebnis in der Richtung?
1: Oh je, da fragst du mich, was mein erstes großes Oder, letztes,
0: vielleicht, Oder mein
1: letztes Erfolgserlebnis. Ähm, ah, du, wir machen so viele neue Sachen. Ähm, Neue Produkte, äh, ja, so auf Anhieb fällt mir da gar nicht, gar nicht so viel ein, ehrlich
0: gesagt. Ich glaube, das ist ähm, der Corona-Blues. Wir müssen. Uns ich glaube auch, also das auf ist Auf die so. positiven Dinge konzentrieren und die Erfolge, die wir haben. Ähm, ja. Ich habe sonst also, immer so mit dem Podcast immer so die Herausforderung ein bisschen im Auge, weil ich hier sage, mm -hmm. da können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen was davon lernen. Jetzt merke ich gerade in den letzten Interviews, dass aber das Thema Erfolge auch nicht so zu vernachlässigen ist, weil... Ja, man, man sich eigentlich wieder daran erinnern sollte, was ja auch schön Total. ist.
1: Total. Also ich meine, was ich ja schon gesagt habe, ist dieses Wachstum, was wir haben, das ist okay. natürlich auch ein Erfolg. Also meine Gesellschafter würden sagen, das ist ja dein Erfolg. Das ist natürlich richtig. Aber in dem Sinne, was ich eben beschrieben habe, sind es, glaube ich, ähm, eher ähm, neue Produkte oder auch neue, neue Ideen oder Strukturen, ähm, die man im Unternehmen umsetzt. Also wir haben ja zum Beispiel letzte Woche haben wir unsere neue ähm, Arbeitsstruktur vorgestellt. Das heißt in, in, in Anführungszeichen nach Corona, also in Anführungszeichen, weil wir sind natürlich nicht nach Corona, aber ähm, für uns als Unternehmen, die vorher mit, ähm, mit, wir haben nicht volle Präsenz im Office gehabt, wir haben auch immer eine Homeoffice-Regelung gehabt, eine kleine, ähm, gehen wir jetzt zu einem Unternehmen, wo es darum geht, ähm, nur also mindestens zwei Tage Präsenz im Office zu haben. Ansonsten haben wir relativ äh, freie Regelungen. Ähm, das ist jetzt ein Satz, den ich dazu sage, was da aber dahinter hängt, wie die Mitarbeiter natürlich auch ähm, damit umgehen sollen, wie, wie die Vorgesetzten damit umgehen sollen, was das im Strukturellen bedeutet, was wir dafür machen müssen und so weiter. Das sind ähm, große Projekte und die ähm, in diesem ganzen New-Work-Kontext, das kommt ja auf alle Unternehmen zu, das haben wir jetzt mal für uns gesetzt, das würde ich schon für das Unternehmen auch als einen Erfolg sehen, weil es einfach ähm, uns weiterbringen wird im Sinne ähm, für unsere bestehenden Mitarbeiter, aber auch als Arbeitgeber. Und das ist auch für mich ganz ehrlich als Geschäftsführer nicht ohne Schmerzen abgegangen. Und so, vielleicht sehe ich auch das ich als Erfolg.
0: Ja.
1: Ähm, das jetzt mit gutem Gewissen implementiert zu haben und zu sagen, da wollen wir hin. Das ist unsere Strategie als ähm, arbeitgebendes Unternehmen. Und ähm, ja, das haben wir im Team erarbeitet. Das ist ja auch nichts, was ich alleine mache. Ne? Also das ist zum Beispiel auch was, was mir extrem wichtig ist, dass man im Team solche Sachen entwickelt, weil das muss ja auch im Team getragen werden. Und da gibt es noch genug Randerscheinungen hier oder da, wo jemand sagt, nö, in den Rahmen passe ich nicht oder das will ich nicht. Das ist aber dann so. Am Ende kann ich halt nur das Team so wie es ist, die guten stärken und mitnehmen und denen eine gute Basis bauen und äh, gemeinsam da in die Zukunft gehen. Und dann muss man sehen, was daraus wird. Aber das ist jetzt für mich ähm, ein Erfolg. Und dann jetzt auch ein Erfolg, der jetzt vielleicht in der Lebensmittelzeitung steht, ist, dass wir dieses Jahr oder eigentlich letztes Jahr schon ein neues Produkt hatten. Unser äh, Botanical Tonic, was sehr erfolgreich ist im Markt. Das ist natürlich auch ein Erfolg. Ein klassischer Erfolg.
0: Botanical Tonic. Klingt spannend. Ja. Und aber noch spannender finde ich, dass ihr so Vorreiter seid in Anführungsstrichen in Sachen ähm, Remote Work. Also, ich finde das ganz großartig, dass ihr da jetzt schon dran arbeitet. Es ist auch an der Zeit. Es wird, glaube mhm. ich, ganz schwierig sein, jetzt wieder von 100 auf 0 oder andersrum. Diese Flexibilität, es war eh schon lang. Also persönlich mhm. finde ich äh, mhm. Zeit, dass, dass man so ein bisschen menschlicher das Ganze gestaltet. Also ich bin jetzt zehn Jahre remote und äh, wenn ich da meinen Mann betrachte, der im Konzern arbeitet, kam mir das mittlerweile schon so ein bisschen vor wie moderne Sklaverei. Und deswegen <lacht> finde ich das ganz großartig, dass ihr da Vorreiter seid. Und ich mhm. drücke die Daumen, dass das auch alles so kommt. Weil ich kann mir schon vorstellen, was da für ein Rattenschwanz da dran hängt, mhm. um das umzusetzen. Das klingt nämlich wirklich super leicht, aber 85 Leute äh, da zufriedenzustellen, das wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Und da gibt es bestimmt große Reibereien. Und ähm, ich finde es schön, dass ihr da jetzt ähm, einen Weg eingeschlagen habt, der ganz bestimmt zukunftsweisend ist. Also finde ich großartig.
1: Ja, das glaube ich auch. und ich glaube sowieso, dass das wichtigste Learning aus dieser ganzen Corona-Krise-Pandemie ähm, ist, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Also das wurde ja auch häufig gesagt. Da hat man Na ja, also es ändert sich dann. Aber klar, also gewisse Sachen werden sich wieder einpendeln. Aber das ist schon eine Riesen-Zäsur. und ähm, das sieht man ja an der Arbeitswelt. Das wird nicht mehr funktionieren dass die Arbeitgeber sagen so und jetzt zurück ähm, auf Start, wir machen genauso weiter wie 2019. Das wird nicht mm. mehr funktionieren.
0: Definitiv. Liebe Sigrid, ähm, vielen Dank für das tolle mhm. Gespräch. Hast du noch einen äh, Schlusssatz oder einen Tipp, den du den Gründerinnen und Gründern, die zuhören, vielleicht äh, in ihrem Business mit auf den Weg geben kannst?
1: Hoch, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ich habe noch einen Tipp, der mir jetzt auch in den letzten Tagen ähm, selber wieder auf die Füße gefallen ist. Ähm, das ist ein alter ein alter Spruch eigentlich, der da heißt, nichts ist so dauerhaft wie das äh, Provisorium. Ähm, Im Umkehrschluss ist da mein Tipp dazu, wenn ihr Dinge Ändert oder implementiert, auch wenn die jetzt, wenn das notfallmäßig sein muss in der Krise, denkt das immer durch, weil am Ende fällt einem das immer auf die Füße. Ne? Also Dinge freigeben oder sagen, wir machen das jetzt einfach so und dann zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr so. Das funktioniert dann nicht. Die Dinge im Unternehmen, in der, auch in der Planung, egal was das ist, müssen, muss man immer einmal zu Ende denken. Und wie gesagt, ich habe da auch schon ein paar Sachen gedacht, wo ich dachte, das war jetzt mal ganz schnell entschieden. Zurücknehmen kann man das jetzt aber dann nicht mehr. Und deshalb.
0: Das ist ein super Tipp. Vielen Dank dafür. Und schön, dass du uns bereichert hast. Vielen Dank, liebe Sigrid.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir und noch einen schönen Tag. Ebenso, Dankeschön. Danke, ciao.